0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Hoy toca un capítulo que está dedicado a la diosa Nefru, la diosa de la belleza. La belleza en muchos casos se, confunden, se confunde con lo bonito, con lo mono, con bueno todas esas cosas que estamos acostumbrados desde la ñoñería. La belleza tiene que ver con lo determinante, aquello que dice esto es bello y no tienes que compararlo a nada más. En ocasiones, para que eso o lo que sea sea bello, hay que destruir lo que no lo es. En ocasiones también se destruye incluso lo bello, pero para crear algo aún más bello. De eso va el arquetipo e Nefru y que debemos de tener siempre dentro, como estamos repitiendo una y otra vez en cada capítulo de Cada Divinidad. Vamos con él. DIOSES EGIPCIOS NEFRU TEXTO DIOSA DE LA BELLEZA EN TODAS SUS FORMAS, SENSORIALES Y SUTILES. Situarse bajo la advocación de Nefru es hallarse bajo una mágica luz que nos transfigura gloriosamente. COMENTARIO la diosa Nefru nos transfigura a quienes la adoramos, pero a lo que más transfigura es al entorno que nos rodea, y aún más allá, al mundo exterior por el que tenemos que transitar. Es esto último un curioso fenómeno, que solamente ocurre en la presencia de los Tiud. Ciertas personas, por más discretas que vayan, nunca pasan inadvertidas, sino que resplandecen con una mágica luz que ilumina a las situaciones de manera como irreal y todo el mundo lo nota. El pasar de esas personas es un hecho fugaz, pero que deja una huella imborrable, inolvidable, que a veces suscita una especie de amor y otras veces suscita una especie de odio, pero nunca indiferencia. En la inexistente ciencia física de la psicología tiene este hecho una incontestable explicación. Quien lleva a Nefru en su alma ve la belleza en todas sus formas, sutiles y materiales, y se transfigura, y a la vez percibe y rechaza a la fealdad inmoral y antiética e injusta, y se nota. Se nota en su mirada, una mirada silenciosa que nunca reprocha con palabras, sino solo con un leve desprecio. Incluso las estatuas producen en el psiquismo frío o calor, las estatuas y cualquier obra de arte. Pero las estatuas los producen con mucha mayor intensidad, y esas personas a las que me estoy refiriendo son estatuas vivientes cuando admiran y cuando desprecian. Entre la carne y la piedra es el consejo que se nos da que seamos en la sagrada religión del Ka, un término medio entre lo corporal y lo pétreo. A poquísimas personas revelan los dioses sus secretos, muy paulatinamente y en el interior de sus propias conciencias. Podría parecer que yo conozco mucho de los dioses, pero ¿qué va? Solo muy recientemente me voy enterando de algo respecto a los dioses verdaderos. En cambio de los dioses falsos lo sé prácticamente todo. Y es lógico, los dioses falsos dicen que están en el cielo, sin aportar en ningún momento esos creyentes la carga de la prueba. Pero los dioses verdaderos están en mi alma y en las almas de cualquiera, que es donde menos se busca. Por la gracia de Amón, Cons es el dios supremo y ocupa el trono primordial. Obedientes al trono primordial hay dioses del bien, pero también hay dioses del mal. Y unos y otros están en las almas, en según qué almas. El estudio del psiquismo propio se llama introspección en psicología y examen de conciencia en religión. Examen de conciencia se lo hace muy poca gente, introspección todavía se la hace menos gente. Así que nada tiene de extraño que a mí tampoco me guste hacérmelos. Pero poquito a poco he ido atreviéndome a bucear en mi alma, aunque el proyecto lo tenía ya cuando era chico y cristiano y me confesaba. No lo pude poner en práctica porque los curas confesores no saben tampoco más que el cuento de los Diez Mandamientos. Y de ahí no hay quien los saque. Y sin embargo, hay muchas cosas horribles y horripilantes de criminalidad absoluta que a Dios se le olvidó prohibir. En algún sitio leí, me parece que en un escritor francés: Ser un santo del bien es muy fácil. Lo difícil es ser un santo del mal. Y a mí me da la impresión de que soy un santo del mal. Lo digo más que nada por cómo trato a Jesucristo, al Dios de los cristianos, de los judíos y de los musulmanes, y al ser supremo de Voltaire y de sus correligionarios. Pero en lo que soy de verdad un santo del mal, es en lo que conozco y me gusta de los dioses verdaderos. Las gentes monoteístas son maniqueos, pues creen en dos dioses, uno bueno, dios, y otro malo, el diablo. Por lo que en su lógica, si uno no adora a dios, adora al diablo. La cosa no va de ese rollo. La cosa va de que los dioses, buenos o malos, están dentro del alma. Y de que es uno mismo y nadie más el bueno sin límites o el malo sin límites. Y de que la diferencia entre ser lo uno o lo otro es infinitamente sinuosa y sutil. Yo sé que soy monstruosamente malo y monstruosamente bueno. Y tengo que elegir entre ser lo uno o lo otro millones de veces cada día. Como es lógico y natural, siempre tengo miedo a equivocarme. Y me las avío interpretando señales en mis negocios y en mi vida, pues los dioses verdaderos no pueden hacer como si no existieran. Eso queda solo para los dioses falsos de los monoteísmos. Queda lo mismo que se les rece como que no se les rece. Los dioses verdaderos tienen que demostrar continuamente que tienen su divina providencia, pues se hallan en todo lugar y tiempo y controlan todos los eventos imaginables e inimaginables. Yo no creo en más dioses que en los que demuestran que lo son. Yo existo, ¿no? Y lo demuestro escribiendo todos los días del año, tonterías o lo que sea, pero escribiendo. Y además hago gimnasia y hago piscina y todos mis quehaceres. Y hay testigos vivos de que lo hago No como los otros de los que se dice Que tuvieron testigos Pero que todos están muertos Ya, y me lo voy a creer Bastantes profesores malos he tenido Para creerme nada Los que no mentían descaradamente Ocultaban su ignorancia como bellacos Sinceramente ignorantes No encontré a ninguno Con lo fácil que es decir Pues tíos, yo esto no lo sé Hoy los dioses Amón y Tum me han presentado al dios Egnum. Es muy majete, pero conocerlo no lo conozco, o apenas un poco. Amón dice que me ha hecho el regalo de los reyes magos. Ya veremos si es verdad. A mí me parece excesivo, pero hasta que lo compruebe, si lo compruebo, no podré opinar. Imaginarse lo que me podré creer yo la Biblia. Empecé hoy hablando de la diosa Nefru. Esa sí existe. La conozco porque vive dentro de mi sensibilidad a la belleza, desde antes de yo tener uso de razón. Me gusta lo bello y me repugna lo feo moral y o material. Para ambas cosas hay que tener un quickly o perspectiva especial, pues la belleza puede estar en el alma tras una cara muy arrugada e igual la fealdad tras una cara muy bonita». La palabra nefru en egipcio significa belleza, y por eso hubo tantas tías egipcias que se llamaron nefer, que significa bella. Nefer y algo más. A las que recuerdo eran todas unas arpías, más malas que la estricnina. Pero a lo mejor, algunas que yo desconozco, se podrían salvar de la quema. Ahora serán musulmanas la mayoría, y ya sabrán lo que vale un peine. No, si la vida es muy justa, Hasta aquí el capítulo dedicado a Nefru. Esperemos que hayáis aprendido un poco a cómo puede ser desarrollado un pensamiento desde la forma más sencilla y darle todo ese toque trascendente que es necesario para que algo sea más o menos creíble. Pero no en plan de creerlo que, de que, de um, porque sí, sino de que tenga una estructura, una estructura trascendente. Si no, no tenía ningún sentido. Últimamente no estamos diciendo nada de las músicas, pero siguen siendo nuestras. Cada música que está sonando, mientras eh, es el capítulo, es el de la sonoridad que corresponde al arquetipo. Y bueno, la entrada, todo. Todo es nuestro. Hoy casi no hemos podido hacer el episodio, no era una cuestión de querer o no. De momento queremos, pero hoy casi no podemos hacerlo. Así que si podemos, y sobre todo si queremos, volveremos a vernos en el siguiente, a vernos no, a escucharnos en el siguiente episodio. A estar bien. Chao.